0: Cześć, z tej strony Ola, a to jest podcast opowieści różnej treści. Dzisiaj jest ze mną w studiu Marta Miklińska. Cześć. Która na co dzień zajmuje się fotografią. Współpracujemy zawodowo od jakiegoś czasu. Natomiast... Oprócz tego, że Marta jest wybitną fotografką, to jest także moją ulubioną panią coach i mentorką, jeśli chodzi o chłopców, o związki, o randki. I relacje międzyludzkie. Piękny wstęp ci zrobiłam, prawda? Cudowny wstęp, tylko
1: ja bym nie chciała, żeby to urosło do rangi eksperta Ola, bo absolutnie nim nie jestem. Ale to prawda ciekawe jest to, że że my się spotykamy na zdjęcia i zawsze gdzieś tam ten temat wjedzie. I to jest bardzo ciekawe, bo jak się poznałyśmy, to tak wiadomo, na początku zdjęcia i tak dalej. A potem weszło chyba relacje międzyludzkie i, i zawsze nam się tak super gadało.
0: O tych tematach, więc tu jestem, ale absolutnie z roli nieeksperckiej. Marta debiutuje dzisiaj w podcaście, także bądźmy dla niej wyrozumiali, ale myślę, że też przez to ta rozmowa, mam nadzieję, będzie miała takie flow, jakbyśmy po prostu były na kawie i tak jak zawsze rozmawiamy przy fotach, tak będziemy sobie rozmawiać dzisiaj w trochę bardziej tutaj profesjonalnym otoczeniu. Słuchajcie... Pierwszy temat, który chciałabym tutaj zagadnąć, o którym gdzieś tam od razu Marta mi wspomniała, kiedy wyszedł cały ten mój pomysł, że chciałabym Martę zaprosić do podcastu. No bo Marta robi te zdjęcia. No i moglibyście pomyśleć. Okej, okay, no robi zdjęcia tutaj jakieś influ, spotyka się z osobami, które po prostu są zainteresowane jakimiś pięknymi, estetycznymi zdjęciami. Natomiast w temacie naszym ulubionym związków i relacji to jest coś, o czym ja usłyszałam naprawdę niedawno, że ludzie robią sobie zdjęcia specjalnie na Tindera. Co więcej, moi drodzy, co więcej, moi drodzy, manifestacja, afirmacja, nie wiem, co tu się wydarzyło. Wczoraj byłyśmy z Martą na zdjęciach i słuchajcie, robimy gdzieś tam na placu bankowym jakieś foty, wiecie, ja tam jakaś miała sukienka, różowa kurteczka, no generalnie mamy fan jak zwykle. W pewnym momencie podchodzi do nas jakiś facet, on się tam trochę tak kręcił w tym tym naszym otoczeniu i nagle zadecydował, że do nas podejdzie, no i, i podchodzi do mnie i no wiecie, jak to taka gadka, robicie sobie zdjęcia, pięknie się tam uśmiechacie, no to możecie sobie wyobrazić, jak gdzieś tam em, facet próbuje do was zagadać. W ogóle okazało się, że no nie Polak, więc zaczyna do nas mówić po angielsku, że tam, o że w ogóle jak ty, jak ty super wyglądasz, w ogóle skąd ta kurtka, jak chcę wiedzieć i tak, i tak dalej, no więc myślę, okej, OK, no dobra, zrobicie no fajnie, fajnie pogadamy chwilę, ale my tutaj musimy, musimy robić te zdjęcia. Co zabawne, naprawdę bardzo zabawne, że jedną z pierwszych rzeczy, które on powiedział, to było, czy są to zdjęcia robione na Tindera. I jak on to powiedział, to my spojrzałyśmy na siebie z Martą i byłyśmy takie, Boże święty, w ogóle jakby to jest temat, o którym chcemy jutro porozmawiać, czyli dzisiaj w w tym podcaście zaśmiałyśmy się chyba tak wewnętrznie. Tak, zaśmiałyśmy się i to rzeczywiście
1: jest taki temat no właśnie, na czasie. Ale Ola, chciałam też powiedzieć, że
0: wczoraj chyba zbierałaś bardzo dużo komplementów, twój strój, parę osób do ciebie zagadywało. sam tak. Różowy jakimś się chyba kluczem, kluczem do sukcesu. Chyba magnesem, zdecydowanie. Co chciałam w ogóle też powiedzieć, że tutaj pan był, pan, bo w sumie wiecie, on miał kilka, tak z trzydzieści kilka lat mi się wydaje. Mm-hmm, no mm-hmm. więc tak już trochę na pewno starszy ode mnie. I co w ogóle też tak, później miałam takie przemyślenia, że w ogóle on tak bez, nie wiem, bezprecedensowo, bez w ogóle żadnego znowienia się był taki Daj mi swój telefon, ja chcę cię dodać na Instagramie. ja byłam taka wiecie, laski lubią, laski lubią pewnych facetów. Mi się tak wydaje, że jednak niezbyt pewnych, takich nie za bardzo pewnych, mm-hmm. ale jak jest jednak pewny siebie, to jest masz takie, okej, okay, dobra, że jakby nie zostawił mi wybory. Byłam taka, no dobra, to trzymaj ten mój telefon. Chciałam zauważyć, <grym> że
1: chyba nie zostawił ci wyboru, bo twoja reakcja była taka, okej, okay, no nie wiem na początku. Ale zrobił dobry myk, bo dał swój, e, swojego Instagrama mm-hmm. i to był twój wybór, czy go zafollowujesz, czy się odezwiesz, z- czy nie. A on zafollowował siebie. A on siebie zafollowował. Siebie zafollowował. Okej, okay, no, Napisał nawet do mnie na Instagramie. A co miał zrobić? Oczywiście. Że no napisał. Czyli tak, po pierwsze można poza Tinderem, tak się śmieję, że temat nam wjechał taki randkowy, Tinderowy, można też podejść i zagadać. Okej, super. No pytanie, czy to to wypali. Ale myślę, że to jest takie bardzo, ja bym też powiedziała, że to się już tak rzadko zdarza, mam takie poczucie, mm-hmm. że trochę łatwiej nam jest jednak być, wejść sobie szybko gdzieś tam y, online i, i być w tej swojej bezpieczności, bezpiecznej strefie, żeby się tam odzywać, więc okej, okay, może ona nic z tego nie będzie, ale to było super. Ja sobie myślę, że to finalnie było okej.
0: Okay. Mi, miła sytuacja, <głos> powiedzmy, zawsze nowych ludzi można poznać. Ja w ogóle kolegę stalkowałam później, no bo jakby coś się robi, jak się pozna jakiegoś oczywiście, nowego typu. No trzeba oczywiście. go stalkować. A w ogóle ja jestem już taką stroną, która prawdopodobnie jestem w bardzo dużej, mniejszości ale słuchajcie, ja uważam, że naprawdę bardzo użytecznym narzędziem do stalkowania ludzi jest LinkedIn. O oh wow. Bo ja okay. zobaczyłam, zobaczyłam no jak weszłam na tego jego Instagramu, dobra, no jakby zobaczyłam, co to jest w ogóle za typ, co nie? No w ogóle, co robi w tej mm. Warszawie? Bo nie odpowiedział nam końcowo chyba na to pytanie, prawda? Bo zadałyśmy mu pytanie, dlaczego nie jest w ogóle w Warszawie, a, skoro... On po prostu podróżuje, mówi. chyba to
1: jest jeden z tych digital nomads, którzy zarabiają no tak. masę pieniędzy, no podróżują po
0: świecie. Okazało się, że kolega jest um, z Nowego Jorku mm. i jest jakimś w ogóle dyrektorem operacyjnym, więc e, dziewczyna wście jak okay. szukała jakiegoś Sugar a mam kandydata. E, ja Ona jestem... zostawi na zostawi Tak, 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 tak na total. Ja jestem szugarmami swojego własnego życia, więc nie nie potrzebuję takich mężczyzn. No właśnie, Ola, to kogo ty potrzebujesz?
1: Jak sobie wyobrażasz? Ja tu mogę ci zadać pytanie, jeżeli mogę. Oczywiście, zapraszam serdecznie. jestem ciekawa, kto by cię przekonał? No bo widziałaś tego Instagrama, Co to musiałoby
0: być, żebyś powiedziała, dobra, chodźmy na kawę. To jest bardzo dobre pytanie i ty w ogóle kiedyś już zadałaś mi podobne pytanie, czy ja mam jakiś swój typ. Jak jechałyśmy na plażę robić robić zdjęcia i wtedy ja tobie powiedziałam, że ja chyba takiego swojego typu typu nie mam. Jest taka legenda wśród moich znajomych, że ja mam taką... Taką swoją wymyśloną listę chłopaka idealnego. I to jest taka lista kilku takich cech w stylu, mm-hmm. że musi być kucharzem, mm-hmm. fizjoterapeutą, mm-hmm. muzykiem i surferem. I musi mieć te wszystkie Ola, cechy. Będzie ciężko. No marne szanse, aby tak w 100%, Ale nie, wracając do tematu już tak, tak, na, na poważnie, na tak. poważnie. Pamiętam, że ty mi wtedy odpowiedziałaś, mm-hmm. że może to jest szansa, portale randkowe A. to jest szansa dla mnie, żeby poeksplorować, czego ja tak naprawdę pragnę. I wracamy znowu do tematu Tindera.
1: No właśnie, ale ja sobie myślę, że to eksplorowanie to jest w ogóle klucz. Nie wiem, jak większość osób podchodzi do tych aplikacji, czy twoi słuchacze, ale myślę sobie, że jest jakiś taki właśnie ciężki stereotyp tego, że jak już tam lądujesz, to jest no, siermiężnie. Jest konkretna grupa osób zainteresowana. Jednym tematem mało osób chce się tam znaleźć tak Dla fanu. A ja sobie myślę, to co ty powiedziałaś i o czym rozmawiałyśmy, że co jeżeli byśmy podchodzili do tego z taką ciekawością do ludzi, do człowieka, bo może niekoniecznie coś z tego wyjdzie. I ja sobie myślę, że to jest ogromny przypadek, żeby dwie osoby się spotkały, które naprawdę klikną. To jest jest totalny przypadek i to może trwać. Ale czy to znaczy, że mamy się załamywać, Czy, czy może właśnie to... Ja trochę tak, bo aha, no właśnie, ja też byłam na Tinderze, też tam byłam i też się mierzyłam z jakąś taką właśnie, nie, dobra, okej, okay, ja nie dam rady. Ale właśnie p- potem się pomyślałam, i to jest też pewnie kwestia cech charakteru, albo właśnie zmieniania nastawienia, że mnie w pewnym momencie fascynowało pójście na randkę, na spotkanie, które myślę, że na początku niekoniecznie jest randką, mhm. żeby poznać tę osobę. I ja byłam na spotkaniach, które wiedziałam, że niekoniecznie się przerodzą w randki, ale byłam tak ciekawa tej osoby, i żeśmy nawet, pamiętam, były takie, takie rozmowy, gdzie żeśmy się spisywali, potem się okazywało, że to nie do końca jest to, ale mamy na przykład wiesz, wspólna branża albo jest jakiś temat, który nas interesuje. No i poszliśmy na kawę. To była jedyna kawa. Ale absolutnie tego nie żałuję, bo to był bardzo, bardzo ciekawy taki czas i to myślę, że sobie zapamiętam i że to jest takie właśnie... Dla mnie to było bardzo ciekawe. Jestem... Nie, nie wiem, czy ty byś tak do tego mogła podchodzić, jeżeli... A właśnie chciałam zapytać, a co jak ktoś nie lubi takich internetowych smoltoków? Wychodzić jak najszybciej z tego internetu, ja sobie myślę. W sensie, jeżeli, nie wiem, ktoś jest daleko i, i, i trzeba trochę tak sobie rozmawiać online i tam pisać i, i poczekać czekać na to spotkanie. No dobra, no to jest może jakaś udręka, ale tak naprawdę, okej, jeżeli cokolwiek, cokolwiek czujesz, że tam coś może być fajnego, to uciekać, uciekać z tego tindera i spotkać się na żywo. Ja to tak czuję, że to to jest chyba to, to jest chyba najlepsza forma. No tylko pamiętajmy, że to jest w jakimś stopniu męczące, myślę. Nie da się codziennie być na randce innej. I i, i tak sobie z takim optymizmem chodzić na zasadzie dobra, tu nie wyszło, tu nie wyszło, okej. Tu po dwóch spotkaniach, tu wiesz. I i znowu być z tą taką ekscytacją. Myślę, że to jest męczące i trudne. No ale też w jakiś sposób
0: Coś coś tu trochę działa. Można coś ugrać. I na przykład dowiedzieć się, co ci się podoba, czego oczekujesz. Z tym chodzeniem na randki, mówisz, że właśnie nie można chodzić na te randki ciągle. Wydaje mi się, że... nie można, ale... Nie zabraniamy nikomu, jeśli ktoś chce. Chodźcie na randki, absolutnie. Oczywiście, eksplorujcie, przeżywajcie przygody, doświadczajcie. Ale wydaje mi się, że właśnie jak jest, wiesz, pierwsza, druga, trzecia randka, czwarta, piąta znowu nie styknie, to... Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie powinien obniżyć swoich standardów. Ja jeszcze, co tutaj dopowiem, ja uważam, że w ogóle... Samo scrollowanie na Tinderze mhm. obniża twoje standardy.
1: Bardzo interesująca teza. To obniżanie standardów to jest w tym momencie właśnie, kiedy skrolujesz. To znaczy, tak jak mówisz, że to jest po prostu aha cały czas lewo-prawo. Widzisz 70 profil w podobnym, w podobnym stylu. Zastanawiasz się, gdzie jest ktoś, kto by cię złapał y, trochę bardziej, y, przykuł twoją uwagę. Ale absolutnie się nie zgodzę z tym, że chodzenie na randki obniża twoje standardy. Myślę, że to może być chwilowa, tak jak to powiedziałaś... Y, że się tak zastanawiasz, okej, okay, co, co ja tu robię, co się dzieje, y, czy, czy ja po prostu może nie daję szansy ludziom, y, ale myślę, że absolutnie to nie jest to i trzeba się chyba trzymać jakichś takich swoich wartości, które się ma. Dużo osób, tak jak też słucham różnych podcastów, rozmawiam z ludźmi, to, to widzę, że jest coś takiego, żeby się nie, y, nie zrażać, żeby dawać szansę, żeby, żeby a może jednak, ale do pewnego momentu. No jeżeli tego nie czujesz, to tego nie robisz i, i jak to obniżyć swój standard? Bo zaraz wylądujesz w jakiejś nieszczęśliwej relacji, jeżeli się do czegoś będziesz zmuszać. Ja mam wrażenie, że to jest kwestia właśnie kilku spotkań i masz jasność, może nawet pierwszego, może pierwszego wrażenia. No i pytanie, czy się poddajesz i po prostu rzucasz to, już więcej nie wchodzisz i szukasz w prawdziwym życiu. Ja myślę, że nigdy nie ma czegoś takiego, że czy być tu, czy tam. To jest też podejście takie, tak tak to widzę, to jest twoje podejście. Dajesz sobie szansę trochę wejść tu, do internetu, na na, na Tinderze czy jakimś Bamblu, trochę w prawdziwym życiu. Możesz powiedzieć znajomym, że jakby co jesteś otwarta na... Ktoś chce kogoś usługi matrymonialne. No właśnie, a dlaczego, dlaczego nie ma czegoś takiego jak usługi matrymonialne dla młodych osób? Yy, why not? Bo mam wrażenie, że mamy taki, wiesz, taki, ale taki matchmaking, powiedziałabym, bo na taki e, program Indian Matchmaking. Tak, oglądałam. oglądałam. Ja też, ja też, i to było bardzo fajne yy, i trochę nawet mnie odczarowało, bo to jest zupełnie inna kultura, okej, okay. ale ja sobie myślę... Jeżeli jest ktoś, kto ma takie skille, wiesz, że zna ludzi, jest w różnych środowiskach, ma od razu w głowie, ok, ktoś, kto ma podobne wartości, a może ich spiknąć. No to tutaj jest, to jest moim zdaniem dość przyszłościowy, nie wiem czy zawód, ale jakaś taka właśnie, takie zajęcie to byłoby bardzo fajne, żeby ludzie byli bardziej uważni na siebie.
0: Ja powiedziałam kiedyś moim przyjaciółkom, że... Na maksa bym chciała, żeby one mnie umówiły na jakąś mhm. randkę, bo jestem bardzo ciekawa, z kim one by mnie umówiły, znając mnie tam, wiecie, lepiej, mhm. lepiej, gorzej. Bo mnie, czy jakaś moja wizja i ich wizja by się pokryły. No, ale umówiły cię, czy nie? Nie.
1: Okej, okay. czy to dlatego, że masz tak wysokie standardy, Ola? <laughs> y, kto wiec? Bo... Kto wie? wie? Okej.
0: Okay. A powiedz mi w takim razie, co robić i czego nie robić na takich randkach? z Tindera i z
1: Wow, No właśnie, znowu znowu nie jestem ekspertem, ale z chęcią się podzielę jakimś takim swoim doświadczeniem i jak rozmawiam z różnymi dziewczynami też. Mam wrażenie, że często się podchodzi do do tych spotkań, jako do takiego wywiadu, to, to myślę, że to nie jest to. W ogóle mam wrażenie, że najfajniejszy... Już ci Ola widzę, ja cię, jest... cię Ola po prostu widzę, Pata? jak Ty przychodzisz na spotkanie. Ty wiesz, yy, tak jakiś spokojny chłopak, nie? przyjmujesz inicjatywę i po prostu lecimy z pytaniami i Ty już wiesz wszystko. Ja
0: mam listę taką przygotowaną, słuchajcie, tak naprawdę ja przychodzę, siadam, wyciągam z kieszeni i mówię, no to teraz opowiedz mi o sobie. No właśnie,
1: jaka jest przyjemność takiego spotkania, Ola?
0: Ja mam jako... dużą, ja mam dużą. Co, tak? Jeżeli to jest tylko to? Ja się wytłumaczę, ja się wytłumaczę, Tłumacz żeby się, nie było, Ola. że ja tak tylko odpytuję ludzi, bo faktycznie mi się to zdarza. Ale to jest w mojej jak najw ogóle lepszej wierze, bo... Ja wiem, że ludzie uwielbiają opowiadać o sobie. Dlatego ja im trochę daję takie pole mm-hmm. do tego, żeby oni więcej o sobie opowiadali. Jaka poopowiada- ty miła, Ola. Jaka, dziękuję. No, Ola po prostu z sercem na dłoń. No. Mm-hmm. Słuchajcie, żeby nie było, żeby nie było. Naprawdę to chodzi o to. Dla ludzi to jest ogromna przyjemność, mm-hmm. jak oni mogą opowiadać, co mm-hmm. oni robią. Więc jak ja zadaję pytania, a co cię jara? Jakie masz zajawy? Tak, tak. jakie, jakie masz pasje? I wiedz jakiś temat, który na przykład mnie w ogóle kompletnie nie interesuje, mm-hmm. ale ja widzę, mm-hmm. że ta osoba jest w stu w tym temacie, no to ja będę dopytywać. Ja okej, okay, że na ten temat. I mhm. Ja szczerze powiedziawszy uważam, że okej, okay, dobra, może nie lista stu pytań do, no. ale uważam, że jest to dobra technika, mhm. bo ona zawsze, zawsze, naprawdę zawsze przynosi korzyści takie, że ta osoba jest taka, że o, wow, okej, okay, dobra, jakby ta osoba jakby mną się zainteresowała mhm. i mhm. gdzieś tam też dała mi takie pole jakby do popisu. Ja na przykład też lubię, jak ludzie mnie dopytują o to, co ja robię i czym się zajmuję i ja mogę się podzielić jakąś taką wiedzą, którą którą mam. No No
1: tak, czyli ty wyznaczasz jakiś standard i teraz pytanie, czy to jest jakby wraca do ciebie, czy ktoś cię też pyta, czy... A, no to jest kolejna kwestia. I właśnie co ty masz z tego spotkania, bo ja sobie myślę, że w pewnym momencie możesz kogoś w cudzysłowie zabawiać i że to jest super i że wiesz, ktoś może się wygadać, ale po co było to spotkanie, nie? Ja sobie myślę o takim flow, żeby też to było, bo jeżeli, jeżeli tego flow... tak, trochę piłeczka. Czyli jeżeli za chwilę nie ma tego flow, no to... Słuchajcie, mam znajomą, która pamiętam opowiadała mi, ona już była, już dłużej siedziała na tym Tinderze mm-hmm. i powiedziałam coś takiego, że ona w pewnym momencie chodziła na spotkanie i po 10-15 minutach, jeżeli czuła, że to nie jest to, bo na przykład właśnie, wiesz, no nie ma tego flow, że ona coś pyta, że, że to jest po prostu jednostronne, albo że ona nie widzi tego, to no mówiła bardzo grzecznie i tak z szacunkiem, że słuchaj, fajnie, że się zobaczyliśmy, ale to... To nie jest to, nie? Ja sobie myślę, że ekstra jest pytać, tylko trzeba szybko zobaczyć, czy to nie jest właśnie taka, wiesz, odpytka, bo ja myślę sobie tak, randkowanie ma być przyjemnością, ma być przyjemnością dla ciebie też, dla dwóch stron i niech to będzie ekscytujące. Chyba słuchałam podcastu twojego z chłopakami, którzy mówili o tym, że że właśnie spacer na pierwsze spotkanie, ja sobie myślę ekstra, że właśnie idziesz i, I patrzysz, jak to się klei. I moje najlepsze randki to były właśnie spacery po Mokotowie i odkrywanie i rozmawianie. I w zasadzie pamiętam, że te pierwsze spotkania wcale nie było tak. Nikt nie wiedział o sobie takich rzeczy, jak czym się zajmujesz albo ym, wiesz jakichś takich, takich standardowych pytań, ale gdzieś tam ta wyobraźnia leci, odbijasz tę piłeczkę, rozmawiasz sobie i nie wiesz, gdzie mijają te trzy godziny. I dla mnie to jest jakby wyznacznik dobrego spotkania, że ja wracam i myślę sobie, o wow, ale to było super jeszcze raz, nie? I tak,
0: wiesz, żeby to... I taki... tak to się zaczyna. Tak to się... Moi drodzy, tak to się zaczyna. Czy jak ty gdzieś tam przeglądałaś sobie tego Tindera Babla, tak. czy jest duży odsetek... Nie, w sumie, co ja ciebie pytam, bo ja mi się też zdarza raz na 50 lat wejść na Tindera i tam scrollować... Tych... Czy raz na 50? Ola. Dobra, może, może... No nie mam 50 lat, więc trochę częściej, ale jak raz na jakiś czas mi się zdarzy wejść na tego Tindera, zobaczyć, co dzisiaj jest w matrymonialnej ofercie warszawskiej, to... Mało jest osób, które mają takie zdjęcia, że tak zobaczysz jak to osoba wygląda. A, Wiesz, o co tak, mi chodzi. Tak, absolutnie. I, I w ogóle wydaje mi się, że jeszcze dziewczyny to są takie, że no wiecie, się ładnie zapozują i tak dalej, tak. a faceci zazwyczaj nie mają dużej ilości mhm. zdjęć. Ja trochę się nie odzywam, bo wiecie, no ja robiąc influencerkę, no to po prostu moja galeria zdjęć tak. to, to pęka w szpach, jeśli chodzi mhm. o zdjęcia mojej osoby. Ale faktycznie myślę sobie, że to może być problem, w szczególności dla mężczyzny, mhm. żeby stworzyć sobie taki reprezentatywny tak. profil na Tinderze. I są panowie, którzy przykładają do tego, większą uwagę i umawiają się z tobą na sesję, żeby sobie zrobić specjalne zdjęcie na Tindera. Jak to wygląda? Kto się na to decyduje i jak często? Tak, słuchajcie, no czy jak ja pierwszy raz dostałam
1: y, zapytanie o to, to myślałam, że to jest jakaś... O, jak to... W sensie, że sesja typowo pod to. I pamiętam, że to była osoba bardzo zorganizowana. Ona miała całą wizję, co będziemy robić. Czyli startujemy w jednym miejscu, jedziemy samochodem tu, tu, tu. Tu będziemy w takim miejscu bardziej kulturalnym, tu idziemy do kawiarni. A to tak, żeby
0: pokazać na przykład, czym ta osoba się zajmuje, co lubi, czy nie?
1: Bardziej chodzi o to, żeby to był różnorodny materiał zdjęciowy. Czyli trochę takie przyłapanie. I ja to trochę rozumiem, no bo to, że my zrobimy portret i to będzie takie bardzo wystudiowane i to, to takie reprezentatywne, no to jest jedno, ale wiesz, że to jest dzień, dzień ze mną, nie? Co robię? Widzę się w różnych sytuacjach, możesz mnie zobaczyć tu, tu i tu, że to są różne zdjęcia z różnych może okresów, nie? Że to też jest taki, taki cel. No i faktycznie ta moja pierwsza sesja zdjęciowa na Tindera dokładnie tak wyglądała, że byliśmy w kilku miejscach, przebieraliśmy się, no prawie jak z tobą, Ola, wiesz, tutaj Tinderowy trochę bardziej, bardziej, wiesz, luźno, mm-hmm. trochę jednak był garnitur też i okay. ja mówię, wow, wow. okej. Okay. Wiesz, no bo on jednak był poważnym. To był człowiek bardzo inteligentny, interesujący, jakaś taka praca zawodowa, gdzie te, wiesz, chciał trochę pokazać. Mm-hmm. Się z różnych Ale stron. ja szanuję takie podejście, że, mm-hmm. że
0: chcesz się pokazać z jak tak. najlepszej perspektywy. Tak,
1: tak, absolutnie. I wiesz co, i, i jedno z, z, z jakichś tam spotkań później było dla mnie takie bardzo bardzo ciekawe, bo no nie spodziewałam się, że, no że właśnie te zdjęcia pokazują faktycznie tę osobę. Ja nie czułam, że my coś udajemy tutaj, że to jest wszystko takie właśnie, że wow, kurczę, ale super, że to robisz. I później pamiętam, że chłopak pisał do mnie i powiedział, że ma, ma tyle polubień, ma tyle fajnych rozmów, że te zdjęcia po prostu, których on w ogóle nie miał, no zrobiły robotę i że on jest strasznie wdzięczny za to. No bo właśnie też te dziewczyny pisały, że ale super zdjęcia, takie się wydajesz bardzo naturalny, że taki, wiesz. I sobie myślę, okej, okay, czyli job well dano. Oczywiście pytanie, jak jesteś osobą i to potem już działa, działasz ty, ale to było dla mnie takie okej, okay, ale
0: super. Ja się bardzo cieszę. Może to jest wcale nie taka ciężka do zorganizowania strategia, mm-hmm. jak gdzieś tam podbić swój profil na Tinderze. Tak, ale żeby zrobić to z głową, nie? Mm-hmm. Czyli,
1: czyli nie, 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 nie przesadzamy z tym wizerunkiem, tylko idziemy, robimy naturalną sesję. Myślę, że do tego trzeba mieć też odpowiedniego fotografa yy, i, i to nie? Ja absolutnie już teraz mniej takich zdjęć robię, bo to nie mam czasu na takie, na takie zdjęcia. Bo ja się
0: pojawiłam po prostu i no robimy dokładnie. influencerskie o, no do- zdjęcia. Dokładnie, A.
1: dokładnie. Jest to też trochę rzeczywiście yy, nie tyle co męczące, ale jednak słuchasz dużo, w ogóle zawód fotografa ma to do siebie, że dużo słuchasz przy portretach i to czasem jest bardzo ciekawe, szczególnie jak spotykasz ludzi właśnie z różnych branż, takich artystycznych, no to w ogóle wiesz, po prostu płynie, robisz zdjęcia 30 minut, a potem 3 godziny gadasz. No to jesteśmy my Tak, dokładnie i to jest jest super, ja to bardzo lubię, natomiast jednak ten kontakt z człowiekiem i jak to są takie osoby, które przychodzą, one lubią się właśnie wygadać, opowiedzieć trochę o tej swojej sytuacji, to to w pewnym momencie kolejne spotkanie i masz tak, okej, ja ja wychodzę i potrzebuję odpocząć, ale absolutnie miałam, ja miałam radochę z tych fot, nie sądziłam, myślałam, że zrobimy pierwszą i ja już potem nie będę tego robić, więc bardzo, bardzo okej i myślę, że polecam taką opcję, no bo na żywo się prezentujesz
0: samemu, a tu możesz sobie trochę pomóc mhm. y, w taki właśnie bardzo... No jednak no. w ten wizualny sposób, który mhm. jednak no, na Tinderze jest no, najważniejszym mhm. elementem. Tak,
1: chociaż powiem ci szczerze, że jak ja byłam... Y, no, nie wiem, może dlatego, że, że sama robię zdjęcia i, i aż tak do tego nie przywiązuję uwagi właśnie, że osoby, z którymi pisałam, miały średnie zdjęcia. I ja do tej pory się dziwię, że... że dałeś w prawo. <grymne> Bo po tych zdjęciach nic nie było widać. Przyciągnął u hmm. mnie oczywiście tekst, więc to jakby, to, że, że gdzieś tam te, te wartości, te, jakby ten... Coś tam się
0: spodobało. Tak, i... więc jakby,
1: więc to, 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 była, to było to. Potem spotykam się z tobą osobą na żywo i mówię wow, okej. Okay. Niesamowite. Więc myślę sobie, że dużo, dużo można sobie hmm. potencjalnych takich spotkań, randek umówić. jak się trochę zadba o swój profil. Nie wszyscy na to zwracają
0: uwagę, ale myślę, że większość tak. Tak, 100%. Dlatego ja właśnie powiedziałam, że według mnie ten Tinder obniża te standardy mm. trochę, bo jak skrolujesz już 50. <gry> osobę. To masz takie, no tak. że ja autentycznie mówię ze swojego doświadczenia. Mm-hmm. Myślę, że mnóstwo dziewczyn się ze mną utożsami, mm-hmm. że skróliesz te profile i masz tak bo wszyscy tam nie wiem, wyglądają tak samo. Albo nie <laughs> wiem. co drugie to zdjęcie twojej klaty. No, no tak, no <laughs> to, to takie, na, elbo, na lewo, na Tak, i na lewo, na lewo. I masz takie, kurde, może ja powinnam obniżyć swoje standardy. Nie, może ja nie, ja, ja nie tego. Prosimy że cała bo społeczność. Bo nie w ogóle nie obniżamy. słuchające słuchający oraz ja prosimy cię, nie rób nie tego. Nie obniżamy standardów, tak. no bo ja też z drugiej strony, bo ja też mam takie podejście, że ja uważam że wygląd fizyczny i osobowość, O, to jest może kolejna teza, którą możemy tutaj podjąć. Mm-hmm. To jest 50 na 50 i jedno mm-hmm. nie jest w stanie zastąpić drugiego. Nie.
1: Pamiętaj też, że tak bardzo różni ludzie nam się podobają, nie? Mm-hmm. W, Wiesz, to też jest ważne, że to nie jest tak, że tylko y, pewien typ ma szansę. To jest niesamowite, że właśnie my wszyscy sobie kogoś znajdziemy, kto będzie nam odpowiadał i absolutnie nie wolno ignorować jednego i drugiego. To się musi gdzieś tam jakoś y, żebyśmy, to, mm-hmm. to, żebyśmy to poczuli, prawda? No bo też jeżeli będziemy działać tylko z takiego wyglądowego, no to za sekundę nam się totalnie to rozleci. A jeżeli tylko będziemy się skupiać na tym, wiesz, na na tej osobowości i tak dalej, no to to no, relacje to jest jedno i drugie. To mm-hmm. jest to, to wiesz, psychę, ciało, to jest wszystko. To jest, musi, musisz to czuć. Musi kliknąć z każdej po prostu <laughs> Tam, perspektywy. Tak. tak. No, dlatego to jest takie trudne. Ale z drugiej strony, myślę sobie, że, bo też jest chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no jest trochę takie parcie, żeby być w relacjach. Naturalne, nasze, w sensie takie biologiczne. Mm-hmm. Zacznijmy od tego, które jest podsycane jeszcze przez, przez naszą spo, nasze społeczeństwo Często. i w ogóle gdzieś tam jest, taka, jest taki obrazek, że to jest takie ważne. No, ale nie możemy stawiać tego na pierwszym miejscu. I ja w ogóle myślę sobie, że randkowanie jest genialne, jak już stawisz, postawisz siebie na mhm. pierwszym miejscu, zadbasz o siebie, to, to, to też gdzieś tam się przewija w wielu, w wielu rozmowach i potem możesz, ty wnosisz coś niesamowicie ciekawego do tej potencjalnej relacji, a nie opierasz się tylko na tym, żeby kogoś tam mieć. Więc ja myślę, Ola, że ty akurat jesteś taką osobą, która o siebie zadbała, dba i, i myślę sobie, że wiesz, masz Masę czasu, żeby sobie potencjalnie ta relacja się pojawi teraz, później, ale to jest genialne zaplecze, które ty masz, że że wiesz, że jesteś taka, że że wiesz czego chcesz, że że lubisz siebie i to to też widać. No właśnie. No stop, ktoś do ciebie podchodzi na ulicę. niesamowite. Oczywiście, że coś tak wiemy, że jesteś, <grystka> nie, wiemy, że jesteś, że jesteś piękna, ale no to też to się przejawia. Myślę, że w tym jak po prostu ty mm. w ogóle się prezentujesz, nie? Bo jedno to wygląda. Jak, mm-hmm. no, więc to też jest ważne.
0: Ostatnio jak rozmawiałyśmy i tak właśnie coś pojawił się temat chyba właśnie bycia singlem mm-hmm. i to też właśnie odnosi się mocno do jakiejś takiej presji, która powiedzmy gdzieś tam mm-hmm. jest, bo tak. tu znajomi chodzą, związki tutaj. Tak. Powiedzmy już w tym, ja już też powoli jestem w takim wieku, że tak już wiecie pierwsze to będą jakieś narzeczeństwo. Powoli w wieku? Dwadzieścia... 24 lata! Mm-hmm. Moja droga! Rzeczywiście powoli, <laughs>
1: powoli, naprawdę. <laughs> Nie, ale naprawdę. Okay.
0: naprawdę mm-hmm. To już jest taki wiek, że ja jeszcze, wiesz, tutaj egzystuje sobie w Warszawie, gdzie to jest wszystko z takim opóźnionym zapłonem. Ale jak popatrzysz sobie na ludzi z małych miast czy ze wsi, 24 lata, to już połowa ludzi tam jest. To już bąbelki, to To już zaklepane,
1: to już budowa domu i tak dalej. No jasne, teraz to się w ogóle poprzesuwało, więc chyba jesteśmy w takim ekstra momencie, bo pamięt, a no właśnie, jest coś takiego, że, że nasz mózg się kształtuje do 25 roku życia. Czyli I ja mam jeszcze szansę coś tam
0: ugrać, co nie? <gry> tak, ale bardziej myślę
1: sobie o tym, że teraz się wiesz, rozwijasz, Aha. i później, jak poznajesz kogoś później, to już poznajesz tę osobę, która bardzo pasuje gdzieś tam wartościami, na przykład do Ciebie, nie? że to już jest ten moment. No bo jeżeli poznajesz się w wieku 19 lat, i potem jesteś te kilka lat ze sobą, no to potem się może rozjechać. Znaczy zawsze się może rozjechać, umówmy się. Ale że właśnie to jest ekstra, żeby też, wiesz, ja mam prawie 30 lat yy, i nie mam dzieci, nie mam, yy, wiesz, ślubu i, 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 i randkuję i teraz jestem w związku, ale wiesz, no jakoś mnie czasem też dopada, umówmy się, yy, to, że jest jakaś presja i że może trzeba by się jakoś Ustatkować. No ale właśnie to A nawet nie, nie tak, jest... Jakąś taką etykietę sobie... Tak, ale to nawet nie jest moje. W sensie mhm. ja nie mam takiej presji i potrzeby, żeby się ustatkować. Ja bym chciała mieć szczęśliwe, dobre życie, mhm. nie? jak pięknie yy... <śmiech> powiedziane w ogóle. <śmiech> żeby obok mnie była osoba, która gdzieś tam to, to życie chce dzielić, ale nie za wszelką cenę. No mhm. i, i wiesz, żeby to już było takie, że ja mam fan po prostu i mhm. yy, że to jest takie, takie głębsze. I niech to zajmie trochę czasu, no, jeżeli ma, 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 ma zająć. I że to nie musi być ta relacja od po prostu, wiesz, 20 roku życia. I że, że żeby też, no właśnie, bo to już, to już gruby temat, żeby też się um, nie trzymać relacji, które nam nie służą. No ale to jest bardzo trudne, tak? No bo jeżeli nie ma dramatów, to, to ciężko się rozstawać. Ja sobie myślę, że, że to jest trudny temat, ale... No właśnie, mamy, mamy randkowanie online, mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo, randkujmy świadomie, miejmy z tego fan, nie bójmy się zmieniać yy, wiesz, naszej, naszej sytuacji
0: takiej związkowej, tak sobie myślę o tym. Takie podejście, o którym mówisz, myślę, że bycie singlem jest takim idealnym okresem, aby właśnie wypracować, w ogóle po hmm. pierwsze, żeby przepracować hmm. jakieś na przykład rzeczy, tak. które gdzieś tam powiedzmy w poprzedniej relacji, mm-hmm. nie zazębiły się i nie, mm-hmm. nie siadły, więc jesteśmy singlami, to jest super moment yy, od, od wszechświata, tak. aby wykorzystać go po prostu tylko i wyłącznie dla siebie. Ja, słuchajcie, ja mogę być po prostu tutaj um, propagatorką mm-hmm. świadomego bycia singlem. Tak, nie, Bo naprawdę, to jest taki okres, ja uważam, że, kurczę, załóżmy, że później wejdziecie w związek mm-hmm. i... Tak się wam to powiedzie, że będziecie już w tym związku do końca życia, więc dobrze jest skorzystać teraz z tego okresu, aby jak najwięcej wyciągnąć dla siebie i wyrobić albo sobie jakieś takie wartości, albo te te standardy. I czasem się mówi, jak ktoś długo nie był w żadnej relacji, to jest to... Ogromny red flag. I zawsze, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci powie, laska nie była tam od x czasu w żadnej żadnej relacji, ma takie wysokie standardy, no to jakby jedno wiesz wynika z drugiego, a wydaje mi się, że właśnie mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo często te wysokie standardy i oczekiwania to nie jest przyczyna tego, że jesteś singlem, tylko tego rezultat.
1: Ulala, no. Tak. I wiesz co, absolutnie nie nie powiedziałabym, że to jest red flag. Myślę, że pewnie są sytuacje, w których to jest coś do przepracowania, że ktoś nie potrafi wejść w relację, no ale pewnie pewnie w jakimś momencie sobie zdaje z tego sprawę. Ale jeżeli to jest świadome, że okej, ja po prostu wiem, że czekam na kogoś albo spotkam czy nie, to nie chcę gdzieś tam półśrodków. No to dla mnie to wtedy to jest super. I e, absolutnie. Ja myślę, że mam taką słabość, że ja e, to jest coś takiego, czego się teraz uczę. Jak patrzę na swoje poprzednie relacje, to też dużo takiej, e, takiego dawania szansy i patrzenia, jak to się rozwija. Długo mi zajmujesz, by zobaczyć, czy to na pewno jest mhm. ten, ten match. I to jest ok na początku, ale jak widzę ciebie, to mam wrażenie, że ty od razu wiesz, ok dobra, ja w ogóle nie, nie wchodzę w coś takiego. To musi być... E, tu ja i jestem tu, taka
0: i tu. zero-jedynkowa. No no właśnie. Ale to też wydaje mi się, że właśnie przez to, że mam jakieś takie określone wartości. Mhm. I taka, że jestem jakby bardzo pewna tych wartości, no, bo tak. już miałam jakby szansę gdzieś tam je dookreślić. Mhm. I ja bym powiedziała, że w ogóle trzeba trochę swoje życie traktować, jakbyście grali w Simsy. Ulala, lecimy. Lecimy z tą, z tą metaforą. No. no i wiecie, generalnie Simsy każdy raczej lubi. I wiecie, no mhm. jesteście na tym świecie, tą jednostką, no, no małą, bo małą, no nie macie powiedzmy sami wpływu na cały ten świat, no ale koniec końców tak naprawdę tylko wasze życie powinno was jakby interesować, no bo też tylko ze sobą macie tą relację mm. do, do końca życia. No i to życie to jest ta gra w Simsy. Mm-hmm. Ja bym powiedziała, że wszystkie relacje, które tworzymy, to są jak te dodatki, które kupujemy do, do Simsów, Że one sprawiają, mm-hmm. że ta gra zaczyna mm-hmm. być jakąś mm-hmm. przygodą. Mm-hmm. Że są jakieś nowe opcje, nowe możliwości. Aha. My z wielką chęcią kupujemy te dodatki i chcemy mieć ich jak najwięcej, mm-hmm. ale koniec końców no na przykład wolimy tylko dodatek jakiś tam, jakie są dodatki do, do Simsów? Jakiś dom na jakiś super dom. aż mieć lokaja, tak? tak, może <laughs> mieć lokaja albo Simsy, nie wiem, metropolia. Nie no, wiem się okay. czy w ogóle mm-hmm. są takie dodatki, ale no. wiecie o co mi chodzi, że jednak wszelkiego rodzaju relacje powinny być trochę traktowane jako taki, że to jest taki miły dodatek do tej mm-hmm. naszej głównej relacji, mm-hmm. którą my mamy. Powiedziałabym, że też nasze życie jest trochę jakbyśmy układali puzzle. puzzle. Boże, w ogóle są takim Paulo. Koela no super. Życie to trochę jakbyście układali puzzle i to jest tak, że z każdym jakimś naszym doświadczeniem, z każdym rokiem życia, powiedzmy, dokładacie sobie po, po jednym y, puzzlu. I to jest mniej więcej tak, że akładacie, powiedzmy tam nie wiem, 100 tych elementów mm-hmm. i już w pewnym momencie mniej więcej wiecie, co to będzie za obraz. Mm-hmm. Jak on wygląda, mm-hmm. jakie mm-hmm. ma obiekty, kolory, formy mm-hmm. i I powiedziałabym, że właśnie na przykład relacje romantyczne, mm-hmm. twoja druga połówka, to, to jest ten taki jeden element... Który, jak już masz ten taki cały obrazek, że jego jest fajnie, że fajnie, że fajnie, jak on się trafi i, i sobie ten jeden element dołożycie, bo wtedy faktycznie ten obraz już staje się taki pełny. A my też w ogóle to jest psychologicznie gdzieś tam potwierdzone, że my jakby szukamy takiego dopełnienia, mhm. ale to też odnosi się z drugiej strony do tego, co ty powiedziałaś wcześniej, że ciężko jest nam czasem jednak wychodzić z relacji przede wszystkim um, mhm. tych toksycznych, bo my właśnie lubimy, jak coś jest takie dookreślone, dopełnione. To jest wtedy ten moment, kiedy przydałoby się tego jednego puzla jednak zabrać mhm. i spojrzeć na to, jak ten obraz wygląda bez tego jednego puzla i że wciąż wy... Widzicie, co się na nim znajduje, że to jest jakby ty, wy, wy się w tym obrazie. Tak, 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 absolutnie. że
1: ty też tam jesteś i tak naprawdę to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Ym, ja to tak czuję, że nie wiem, czy, czy, czy dwie strony tak mają, ale tak szczególnie widzę, jak patrzę na moje znajome i na siebie. Ten czas bycia samemu jest niezwykle, się wystrzela jak rakieta. Yy, zaczynasz widzieć swoją ścieżkę, zaczynasz szukać nowych rozwiązań. To jest po prostu, to jest, to jest ten czas. No i potem ty, jak wychodzisz i, i faktycznie jesteś gotowa na jakąś mhm. relację, no to to, to to jest, wiesz, to jest niesamowicie wartościowe, co ty wynosisz wtedy. Ale dać sobie ten czas na, na, na bycie samemu, to jest ekstra. Nawet jeżeli tam się pojawią jakieś randki i tak dalej, ale że to jest, skup się na sobie przez chwilę, nie? To tak się wydaje, że to jest takie klisze, no ale to jednak trzeba się, trzeba się trochę w siebie wsłuchać i trochę popracować nad sobą. Yy, myślę sobie, że super, że teraz tak dużo się rozmawia o terapii, o tym, żeby Żeby chodzić i to jest niezwykle wartościowe i trudne, myślę, ale bardzo warto. Ja też chciałabym powiedzieć o takich rzeczach, bo często się mówi o tym, że terapia to jest bardzo droga rzecz i nie wszystkich na to stać. Ale szczególnie dla młodych osób, to chciałam tak powiedzieć, że, że są terapie dofinansowywane z miasta. To są świetne programy. Tutaj pozdrawiam stowarzyszenie ODDO, w którym ja się kiedyś znalazłam. I nie, nie musisz wywalać masy pieniędzy, a jesteś zaopiekowana, odnajdujesz siebie i zaczynasz w tę dorosłość wchodzić zupełnie, zupełnie no, z takimi narzędziami. Wyposażoną
0: się wchodzi w, w to życie. Więc taki mały... Speech. Ja znowu powtórzę, że się zgodzę. Jest to w ogóle, i tak myślę sobie, że o, ja tylko się zgadzam, tylko się zgadzam. Zgodzę się z tym, że terapia i w ogóle bycie samemu że można wiele rzeczy przepracować, ale też myślę, że trzeba mieć świadomość, że jako iż życie jest ciągłym procesem A, i tak. ciągłą mhm. lekcją. To nawet ja się na tym łapię, że nawet jak mam powiedzmy wyrobione już jakieś właśnie takie swoje wartości i duże ilości rzeczy jestem pewna, to ja na przykład często, dobra może nie często, ale zdarza mi się, że zauważam u siebie taki trochę sabotaż samej siebie, że ja sobie myślę, że ja... Jakby w coś wierzę i na przykład na coś zasługuję. Bo to jest ten case, że Aha. jak już przepracujesz sobie pewne rzeczy, to zaczynasz faktycznie wierzyć, że zasługujesz na najlepsze. Mm-hmm. I absolutnie w ogóle wszystkim mm-hmm. słuchającym i nie tylko życzymy. Jakby zasługujemy wszyscy na, na najlepsze rzeczy. Natomiast często my dostajemy to, na co uważamy, że mm-hmm. zasługujemy. A zdarza się niestety bardzo często tak, że uważamy, że nie zasługujemy Na wiele. Złapałam się na czymś takim, że jak spotykałam kogoś, kto potencjalnie miał te te wszystkie cechy, wiecie, przystojny, ogarnięty, ambitny, nie będzie dobrze ubrany, będzie miał pasję, zajawę i tak dalej, to miałam takie, no ale nie, to chyba jakby, czy ta osoba się mną zainteresuje i jak sobie zdałam z tego sprawę, to w ogóle zadałam sobie pytanie, Ola, co ty do cholery w ogóle tak. mówisz? Jakby ty jesteś w stanie zaoferować samo od siebie wszystkie te cechy, których oczekujesz. Mhm. I dlaczego ktoś, kto też spełnia jakby wszystkie mhm. te, te wymagania, dlaczego ktoś miałby się tobą nie zainteresować? I to jest taki, taki self sabotaż, który tak. wydaje mi się, że dużo osób nawet nieświadomie za bardzo mhm. uprawia. To trzeba tylko zobaczyć, tak sobie myślę, czy to jest um,
1: taki... Lekki, miły stres. Wiesz, jak ktoś ci się bardzo podoba, mm-hmm. nie? I to jest taki moment, że nagle po prostu wszystko ci tak... zaczyna się zastanawiać. Kolana po prostu tak, tak, się obinek, To jest tak fantastyczna osoba, że ja naprawdę nie dorastam. Bo, bo, no bo to jest normalne, nie? Bo, bo też nie możemy popadać w takie skrajności, że... Ojej, to to jest taki już sabotaż, sabotaż. Jeżeli to jest takie mm-hmm. na chwilę i, i po prostu, wiesz, sprawdzamy... I to potem y, zaczyna działać, super. No ale jeżeli nam się to pojawia za często i po prostu przez to nie wchodzimy w coś, nie próbujemy, no to warto się zastanowić właśnie. Myślę, że wszystko się sprowadza gdzieś tam do tego naszego poczucia własnej wartości, które budowaliśmy sobie latami, które które burzyli nam niektórzy ludzie i i to, to jest praca, więc taka samoświadomość, no właśnie, gdzie, gdzie my jesteśmy w tym i że naprawdę zasługujemy na to um, i, i to nastawienie nasze i praca nad sobą pozwolą nam gdzieś tam, wiesz, to, to pokonać. Ale, ale też, no właśnie,
0: jakby wróćmy do tego, że to jest takie czasem naturalne, nie? Ale myślę, że jednak jeśli ma to głębsze trochę hmm. podłoże, to wydaje mi się, że rezultatem tego jest... To może zabrzmi trochę tak, nie wiem czy kontrowersyjnie, nie nie będziemy dyskutować nad etyką tego stwierdzenia, ale że często atrakcyjne dziewczyny wybierają bardzo przeciętnych chłopaków. A to ciekawe bardzo, co mówisz. Jakoś w
1: ogóle o tym nie pomyślałam. Yy... Tak rzucam w eter. Rzucasz w eter, o oh, wow. A czy to jest dlatego,
0: że po prostu dziewczyny
1: jakoś wizualnie dbają o siebie bardziej? Czy... Nie,
0: właśnie ja bym powiedziała, że w sensie powiedziałabym bardziej w takim kierunku, że nie sądzą, że mhm. zasługują na, na dużo. Mhm. Czasem jest tak, że jak mamy jakieś oczekiwania i ta druga osoba ich nie jest w stanie gdzieś tam spełnić, to my myślimy sobie, to dobra, może jakby obniżę trochę to oczekiwanie. I mm-hmm. obniżamy, obniżamy do takiego poziomu po prostu jakiegoś jakiego minimum, a bardzo często jest tak, że w ogóle to, czego my oczekujemy... Mm-hmm. To, to wcale nie jest nie wiadomo co, mm-hmm. tylko to, to tak jest tak. właśnie jakiś taki minimum, o które, tak. my, o, o które my prosimy. Mm-hmm. I jeśli ta druga osoba nie potrafi tego spełnić, no to my stwierdzamy, dobra, to my trochę obniżymy te wymagania, damy mm-hmm. kolejną szansę, damy kolejną mm-hmm. szansę i dochodzimy do poziomu, gdzie już te, te wymagania są na tak niskim poziomie, że to, to jest ten moment, w którym ta osoba wreszcie mm-hmm. da nam jakąś uwagę i my na chwilę poczujemy mm-hmm. się dla tej osoby ważni, ale mm-hmm. z drugiej strony no to te wymagania już w ogóle wiesz, wiesz, będą super na, na samym dole.
1: No tak, to, to jest ciekawa teza bardzo, to o czym mówisz. Ym... Ja oczywiście
0: nie mówię, że w ogóle tak jest w każdym przypadku, to jest też bardzo <laughs> mocne generalizowanie, okay, ale gdzieś okay. tam pojawiła się ona w mojej przestrzeni. znaczy niektórzy ludzie potrzebują być w relacji, no to, to, to tak może,
1: może do tego sprowadźmy, już nieważne jak to wygląda i tak dalej, tylko że czasami po prostu wchodzimy w coś, co może nie do końca jest dla nas i potem się orientujemy. To tak bym to widziała, nie? że może, może, może to. Yy... I warto się czasem zreflektować, ale no ciekawe, ciekawe.
0: A z czego się bierze według ciebie takie poczucie wartości, wysokie poczucie wartości, jak się wchodzi w związek
1: i się wie, czego chce? Skąd mamy je mieć? To, To nasze poczucie własnej wartości?
0: Tak. I skąd się bierze? Hmm. Bo ja tobie powiedziałam też o tym niedawno. I ja no. będę nawiązywać, ja cały czas w ogóle nawiązuję do tych rozmów, naprawdę ubolewam, że nie jesteście. <grafię> tak, tak, po prostu poczujecie się po- poczujecie się trochę jak, jak na naszych zdjęciach. No, no Bo Wydaje mi się, że jak Ty mnie właśnie spytałaś o jakiś taki okoliczny, okoliczny temat, mm-hmm. um, to ja Ci powiedziałam, że według mnie i to ja jakby opieram tylko i wyłącznie na swojej osobie, mm-hmm. że na przykład ja mam bardzo, ale to absolutnie po prostu ogromny szacunek do swojego własnego czasu. I tak. ja nienawidzę, jakby, cecha numer jeden, której ja nienawidzę w drugim mm. człowieku, jak ktoś marnuje mój czas. Więc dziewczyny, bardzo was proszę. To się ja wiem, jak poznacie jakiegoś zarobistego chłopaka, to wy ten czas, to wyrzucacie wszystko. Mm. On wam pisze, no to dawaj, idziemy na ten spacer. No to idziesz. A wy mówicie, dobra, rzucam już w ogóle, nieważne, że miałam do zrobienia roboty, miałam się sprzedać, się mówić, kupić prezent dla kogoś i tak dalej. Idziecie na to spotkanie. Dobra, czasem Można dać szansę... Ola, ja powiem więcej, czasem trzeba... Czasem trzeba... Dać się ponieść... Ponieść, goły w jak (głos) to mówią... Ale z drugiej strony jednak jednym z ważniejszych elementów szacunku do samego siebie jest ten szacunek do swojego czasu i swojej energii, którą wy poświęcacie na innych
1: ludzi. O tak, to się się zgadzam, sama mam z tym problem i to nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle w relacjach, to jest duży temat. Jeżeli ktoś lubi właśnie słuchać, jest dobrym słuchaczem, jest dobrym towarzyszem, no to dużo się pojawia takich osób, które tą twoją energię po prostu, no wiesz, przytulają, ach jak super i myślę sobie, że że randkowo też jest podobnie, nie? Że ktoś ma fantastyczny czas, może się wygadać, może czerpać od ciebie tą pozytywną, dobrą, wartościową energię? No i teraz pytanie, czy ty dostajesz też trochę tej energii? Czy jedziesz tylko na tej swojej? Jeżeli jedziesz tylko na tej swojej, to uciekamy... M- nie mówię, że bez słowa i że to ma być takie po prostu odcięcie. Jeżeli nie go ustujemy Okej, okay, okay. No właśnie, nie go nie gołstujemy. To jest ważne, żeby jednak dbać o swoją energię. To, jest, to jest, Myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy w ogóle w naszym życiu, no bo to, na co poświęcasz swoją energię, czy w pracy, czy, czy sama ze sobą, czy z kimś, to potem to, to wszystko się odzwierciedla w tym, jak, jak żyjesz, jak się czujesz, czy jest ci dobrze. Ehm, łatwo przecież wpaść po prostu wiesz, w jakiś taki cykl totalnego zmęczenia yy, nie? I, i, i przegrzania tematu, więc bardzo się z tobą zgadzam. Dbajmy o swoją energię, mm-hmm. to jest yy, yy,
0: niezwykle ważny temat. Yy, no. Do relacji wszelakich, trzeba trochę podchodzić jak do, do takiej transakcji, do inwestycji, mm-hmm. że wy coś dajecie i oczekujecie też czegoś mm-hmm. w zamian. No tak, tak No bo
1: inaczej to, to nie jest relacja yy, partnerska to wtedy, bo też myślę sobie właśnie o tym partnerstwie, że jakby z czasem też ja tak widzę ja też nie zawsze byłam partnerką, tak sobie wyobrażam, nie? Że, Że kiedyś niekoniecznie potrafiłam zobaczyć, jak mogę być dobrą partnerką właśnie w relacji, ale nie brało się to ze złej woli, tylko właśnie z totalnej nieświadomości. Z wiekiem zaczynam doceniać to partnerstwo, które mogę z kimś mieć. Romantycznie, nieromantycznie, no bo to jest wtedy frajda, ale to wymaga też czego? Pracy ciężkiej, włożonej. Tak uważam. No bo to partnerstwo samo się nie zrobi. Jeżeli chcemy stworzyć relację, która ma jakieś fundamenty, no to trzeba trochę popracować nad tym. Czasem pójść na kompromis. Być w takiej komunikacji właśnie no właśnie partnerskiej. Nie wiem jak to nazwać, ale że że to jednak wymaga od nas trochę trochę pracy. Ale się to opłaca, uważam. I później nam to da, kiedy już będzie trochę ciężej czy, czy minie trochę czasu, to te fundamenty są niezwykle ważne i to jest właśnie, możemy mieć potem ekscytujące relacje z tymi ludźmi, bo popracowaliśmy na początku nad fundamentami, nie?
0: Nie wiem, co ty o tym sądzisz. Jak ty to, jak ty to czujesz? Ujęłaś już, myślę, wszystko, co, co <laughs> powinno tutaj być powiedziane. To ja jeszcze na zakończenie. No. Myślałam sobie, ach, to jeszcze zadam ci takie pytanie, żebyś dokonała, jakby to powiedzieć, analizy mojej osoby w kontekście matrymonialnym. Mm, Cudowne, Nie Marta, możesz doczekać. Ty mnie trochę znasz z takiej perspektywy... Czy, ja, czy ja potrafię mówić? Potrafisz, tak. Ty mnie znasz z takiej perspektywy, z której myślę, że też powiedzmy mało osób mnie zna, bo mhm. ona jest zarówno taka mocno zawodowa, mhm. ale też z drugiej strony taka, że ty jesteś taka bardzo przystępna w ogóle do rozmowy o najbardziej casualowych mm-hmm. tematach. Mm-hmm. Że nawet przez to, że się nie znamy jakoś bardzo, mm-hmm. to z tobą po prostu jest jakieś takie właśnie flow. No z Martą to zawsze. Goły w the flow to tylko z Martą. Jestem ciekawa z kim... O, to ja wiem, to ty mnie umówisz na tą randkę. Wymyślmy mm-hmm. teraz tego partnera na randkę ze mną, którego byś wysłała. Ale ja ci e...
1: prawie ostatnio zmaczywałam z kimś.
0: Prawie. Co, mm-hmm. się, co tam się wydarzyło po drodze, że tylko prawie? Nie,
1: nie, no właśnie, bo się, wiesz, pierwsze zmaczowanie to zaraz powiesz, że... To jest jak pierwszy
0: naleśnik. Dobrze,
1: Teraz to cię w ogóle nie mówię na żadną randkę, ale właśnie rozmawiałam z sąsiadką i mówiła o swoim synu i tak dalej. Oczywiście dobra, ja nie wiem czy to wyjdzie i pewnie spokojnie, ale no właśnie i wtedy przyszło mi do głowy, kogo Ola szuka i kto byłby dla niej dobrym dobrym partnerem i dobrą osobą na randkę, to taki wstęp do zawodu matchmakera. I tak się właśnie zastanawiałam i i ty kiedyś coś o tym mówiłaś i ja się trochę z tym zgadzam, rozwinęłabym to, że ty potrzebujesz osoby, która jest. (grymne) Ola zadrżała. Potrzebujesz takiej osoby, tak czuję, bardzo samoświadomej i niezależnej, która nie będzie wchodziła z butami w twoje życie, ale jeżeli tam coś będzie, to to tak na miękko sobie to wejdzie, nie? Że to bo też mi się wydaje, że ty potrzebujesz kogoś, kto tak się trochę, trochę cię tak rozmiękczy. No
0: tak, że bo właśnie... jestem kobietą o kamiennym sercu. Nie powiedziałabym, nie powiedziałabym,
1: absolutnie, ale że właśnie ktoś tak, kto wprowadzi takiej lekkiej miękkości, że ty będziesz chciała się porwać i dać sobie... Oh. To, to takie popłynięcie, że zamkniesz oczy i nie będziesz wiedziała, ile czasu spędziłaś, ile dni. Mm-hmm. E, I że nie będziesz e, zastanawiała się, czy to e, jest właśnie... Bo tak m, rozmawialiśmy bardzo mądrze w tym podcaście o, o, o tej energii i tak dalej. Ale zakładając, że to już jest osoba wartościowa, że ty po prostu wiesz, odpłyniesz i nie będziesz się zastanawiała. I sama stwierdzisz, o oh, wow, e, co się wydarzyło. Więc myślę, że to jest skill, który no, jest... Ciężko będzie znaleźć, ale, ale jak się znajdzie, no to, to, to myślę, że to może być ekstra. To może być ekstra początek mm-hmm. relacji. Ym, nie, nie musi się to wydarzyć teraz, za rok. Y, y, widzę, że ci jest dobrze w byciu samej, ale właśnie, że, że ten element takiego zmiękczenia myślę. no. Wyczekuję w takim razie, manifestuję Mi ostatnio całkiem nieźle idzie A, manifestowanie to różnych rzeczy tak. Ja się zgadzam z tą manifestacją Możemy się z tego śmiać i się śmiejemy Ale niestety nam tu wychodzi, Ola Tak,
0: co my się spotykamy z Martą, to ja mówię Pamiętasz jak rozmawiałyśmy o tym? Absolutnie Wymanifestowałam, tak. teraz się to wydarza tak tak, 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 tak Proszę pani, no to ja czekam na randki Czekam na... Yy, kto tam, to był syn sąsiadki? <laughs> tak Co tam tam było nie tak, ja się pytam. Nie, jeszcze nie wiem. A jeszcze nie nie poznałaś? Jeszcze nie poznałam, no dlatego wiesz, to... to... A ile ma lat? 25. O, okej. Jest okej? No nie, no cool. Może być w swoim wieku? Jezu, bliska, totalnie. I nagramy później o tym podcast. Dobra, okej. Okay. Znaczy nie, w sumie nie, bo też nie chciałem... Nie, dobra, nie będziemy pogadywać. Nie, dobra, nie, cofam. Nie, nie nagrywamy. Nie, nie nagrywamy. Pogadamy o tym później za, za, za,
1: za Jak kursami. już się nie uda,
0: to wtedy, wtedy pogadamy. Tak,
1: a, a następny podcast nagramy może zupełnie, wiesz, gdzieś indziej powędrujemy. Artystycznie,
0: zdjęciowo, o, pracowo, kto wie, kto, kto wie. wie? Jest jeszcze coś... O czym chciałabyś powiedzieć na zakończenie tego odcinka?
1: Ja myślę, że my żeśmy dużo rozmawiały. I to na I... tak
0: różne tematy, że nie wiem jak nazwę odcinek tego podcastu. No właśnie, Ola, co ty zrobisz?
1: I w ogóle jestem bardzo ciekawa, jak takie rozmowy przy kawie się sprawdzają podcastowo. I jak, to się, jak się tego słucha? Czy to jest tak, taki misz masz, że twoi słuchacze stwierdzą o wow, już się zgubiliśmy? Czy będą chcieli coś dodać od siebie? Na przykład jak oni mają w swoich poszukiwaniach i swoich przemyśleniach, no? Marta, no co ja Ci mogę powiedzieć, dziękuję bardzo za rozmowę. Jak zwykle. Super się z
0: tobą rozmawiało. Ona i... z tobą
1: się też super rozmawiało. Ja też tutaj, bo ty mi komplementy prawiłaś, ale ja też ci prawie, że z tobą się super rozmawiać.
0: Bardzo mnie to cieszy. Nie? Mam nadzieję, że kto wie, może to nie jest y, nasz ostatni wspólny odcinek. Kto jak wie. tutaj znalazłam taką towarzyszkę <laughs> do tych randkowo-związkowych mm, tematów. No co także dziękujemy Wam bardzo. Czekamy na feedback, czy lubimy takie luźne rozmowy, czy jednak bardziej ustrukturyzowane. Mm-hmm. Chociaż I ja dajcie chyba, znak, kto idzie na randkę. Kto idzie długo. na randkę. Mam nadzieję, że kogoś <grym> zmotywowałyśmy do tego, aby dać szansę mm-hmm. może i na Tinderze, albo komuś na ulicy, mm-hmm. jak do was podejdzie. Mm-hmm.
1: Dokładnie, tak jest. Dobra,
0: buziaki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.